0: Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo, hamhelsinki.fi. Oikein hyvää iltapäivää arvon asukkaat, maan asukkaat, Helsingin ja maailman kansalaiset. Kello on 14.21 ja olen saanut studioon vieraan, joka on muun muassa sellaisen kirjan kuin Vanha palaa, huutomerkki, toinen tekijä. Asko Mäkelä, hyvää päivää. Terve, mitä kuuluu?
1: Kiitos kysymästä. Tuolla ulkona on kauhea sää. No,
0: se siellä kyllä on. Mä esittelin sut tämän toisen kirjan toisena kirjailijana, mutta sä oot kyllä paljon muutakin. Sä oot muun muassa esimerkiksi valokuvataiteen museon entinen johtaja, mutta mitä kaikkia muuta sä, Asko, oot?
1: No nykyään on oon eläkeläinen ja tota, kirjoitan Alvara okay. Yllätys, yllätys, mutta sama niin kuin aina ennenkin, että kun Avantgardia tuli aikanaan väännettyä kaikenla, kaikella tavalla, niin tuota, Alvara pitää löytää jotain uutta jolloin mä pohdin niin kuin asioita vähän toisesta kulmasta.
0: Saanko kysyä, mikä se kulma mahtaa olla?
1: No tällä hetkellä esimerkiksi voisi edittää tämmöisen tiiserin, että mitä yhteistä on Alierin jumalaisella näytelmällä ja Paimion parantolalla?
0: Okei, hyvä tiiseri, erittäin hyvä. Jää mieleen, jää vähän vaivaamaan. Luo. Joo, täytyy ottaa haltuun. Syy, minkä takia olen kutsunut sinut tänne studioon, on sellainen henkilö, joka valitettavasti ei ole enää täällä kanssamme tässä ulottuvuudessa, jossa on toisessa varmasti nimittäin kuvataiteilija, taiteilija Erkki Pirtola. Ja sä oot ö, aikanaan ollut Erkin ystävä, mutta myös tavallaan, miten mä voisin sanoa, että tämmöinen tietynlainen... Niin kuin, ö, ajan hengessä niin mukana elää, ja sä oot ollut vaikuttamassa muun muassa esimerkiksi vanhan ylioppilastalon kaiken näköisessä kulttuuritoiminnassa, missä myöskin siis Erkki Piirtola oli erittäin merkittävä henkilö. Jos mä nyt avaan tämän Erkki-keskustelun tällaisella vähän niinku maailmoja syleilevällä kysymyksellä, että mikä on sun mielestä, Asko Mäkeillä, mikä oli Erkki Piirtolan merkitys?
1: Hulluus. Se, että kadulla, kadun tallaajakin ymmärtää, että niin, tota, jokaisella meissä elää jonkinlainen hulluus ja sen hulluuden pitää vaan niin kuin, kaivaa ihmisestä esiin. Se, se on usein luovuuden lähde, luovuus on usein, taite, johtaa usein taiteelliseen toimintaan ja ennen kaikkea se, että... Niin, tuota, ei taiteellinen toiminta eikä hulluus on mitään pelottavaa, vaan se antaa uutta. Se antaa semmoisen niin kierroksen elämään. Ja Erkkihän oli ennen kaikkea niin kuin kierroksien mies, koska samanlaista tämmöistä, miten sanois energiaa, mitä Erkillä oli, niin tuota, sitä oli mukava jakaa.
0: Ja siis siitä Erkin energiasta kyllä pääsin nauttimaan, siis vaikka ei ollut esimerkiksi Erkin ystäväkään, koska mä muistan Erkin tosiaan, aikoinaan kävin tuota teatterikorkeakoulua, jossa siis vieläkin taidan olla kirjoilla, ja silloin tuli käytyä kaiken performanssitapahtumissa, ja muun muassa tuolla kaapelitehtaalla tuli pyörittyä, siellä oli tämmöinen labaa klubi, en tiedä onko enää, tai jossain määrin ehkä toimintalla ainakin sieltä siinä määrin siirtynyt pois, mutta joka tapauksessa siellä oli aina, Erkki piirti olla videokameran kanssa ja hän oli aina paikalla ja hän oli aina sen kameran kanssa ja siitä jotenkin piirtyi kyllä sellainen, ei nyt ehkä karikatyyri, mutta jollain tavalla aina mietin, että vitsit, kun mä pääsin, niin Erkin päällä miettimät miettimään, että mitä se Erkki oikein näkee.
1: Mä luulen, että mä osa osasyyllinen siihen, että Erkki otti videokameran käyttöön, koska tota, me vanhan galleriassa muun muassa Jose Boysin tämmöisen saksalaisen naistaiteen videoesityksiä, siellä oli Bill Viola esitettiin aikanaan ensimmäistä kertaa Suomessa ja kaikkea muuta mahdollista. avantgarde galleria joka näytti joka olisi voinut olla kyllä New Yorkin modernin museossakin. Mutta Erkkihän oli tämmöinen suuri boisfani, niin kuin minäkin, ja tuota, niin hän aina niin kuin sanoi sitä, että niin pitäisi jotenkin niin kyetä kiertä niin kiertämään joka paikassa ja kertomaan ihmisille, mitä tapahtuu. Ja videokamera kun ne tuli vähän pienemmiksi, niin tuota, että niitä pystyi jo kanniskelemaankin, ettei tarvinnut aina niin kuin folkkaria niiden kuskaamiseen, niin tuota, siinä vaiheessa Erkki innostui videokamerasta. Hän kulki joka paikassa. Ja tuo performanssijuttu on niin kuin yksi semmoinen osa Erkin noin 50 eri kiinnostusta, jota hän ainakin oli. Että mehän no. joskus aikana järjestettiin tuon Laurilainen kanssa, ei Lauri ja Nykopin kanssa tuolla tuota, e- lepakossa performance kurssi, oikein tämmöinen hieno teatterikorkeakoulun kanssa. Ja tuota, meillä oli sitten Erki, oli yhtenä luennoitsijana. haana piti odottaa joka hemmetin paikkaa. Me istutaan siellä niin kuin että Erkin luennon pitäisi alkaa, kello käy, ketään ei näy. Sitten ovi aukeaa. Erkki tulee sisään. Se oli miettinyt niin kuin, koko tulonmatka, että mitä hittoa mä niin kuin näille sanoisin. Nämä on teatterikorkeikoululaiset. <hysy> Hän on mikään opettaja, niin teatteriopettaja, etteihän mikään turkkaa No se oli löytänyt kuolleen Jäniksen siinä, kun Lepakoja Ohi oli joku ajanut Jäniksen yli. Se otti sen Jäniksen käteen. Silloin oli se käsissään, kun se tulee sieltä sisään. Sitten se kulkee jokaisen luona, kysyy, onko sinulla mieltä? Onko sinulla mieltä? Se oli aivan mielettömän hieno tilanne. Kaikki oli aivan hiljaa. Niin Erkiala oli hieno tapa ottaa tilanne aika ja, ja niin kuin se tilanne taju haltuun aivan upella tavalla.
0: Jotenkin semmoisella tavalla, että se, se ei ollut millään tavalla poissulkevaa. Että se oli nimenomaan sellaista, että, että siihen pääsi mukaan. Kaikki, He,
1: kaikki osallistui joo, Se kyllä. oli osallistavaa keskustelua. Se oli semmoista, että mehän kuljettiin Erkin kanssa, kun meillä me on molemmilla tämmöinen urheilutausta, yllätys, yllätys taiteen puolella, varsinkin avantgarde eteen puolella, niin tuota, me oltiin molemmat niin juostu paljon. Mä olin pyöräillyt paljon ja me tykättiin siitä, että me kuljetaan ympäri kaupunkia, kävellään. Ja me kehiteltiin siinä niin kaikkea mahdollista, että mitä tässä kaupungissa pitäisi tapahtua. Ja sitten meillä oli kaikkea tämmöisiä, niin Erkki oli aivan uskomattoman hyvä sanojen vääristelijä, jolloin niin meillä oli kaikki nämä, kun puhuttiin siitä, että mikä on niin kuin, ö, Kuvataidekritiikin tilaa, niin sehän oli sitä, että se Uudessa Suomessa oli A.I. Routio, niin sehän oli A.I. Routa. Ja sitten taas Helsingin missä oli Maria Terttu Kivirintaa, joka oli tietysti Maria Terttu Kiviriippa, jolloin niin Markku Valkonen oli Markku Vala, va, Valaistumaton. Kaikkea tämmöistä niin kuin kehitettiin siinä koko ajan kävellessä. Ja siinä syntyi ajatus muun muassa niin kuin siitä, että niin tota, kun olin Perustanut tuon tota, vanhan gallerian, niin sitten me Erkin kanssa katsottiin sitä, että ketä kaikkia taiteilijoita sinne voisi ottaa. Ja tota, niin, mulla oli omat niin kuin, tavallaan suuntaukset, mitä me ehkä enemmän tuolta korkeataiteen puolelta, jos ne korkeataiteen puoleen voidaan sanoakaan niin kuin installaatioita ja valokuvataidetta, jotka siis siihen aikaan oli täysin hyljeksittyjä ei-taiteisiin kuuluvia. Ja sitten Erkillä oli tämä roska, 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 roskasakkipuoli, eli kaikki tämä <tos> niin nuoret, jotka tykkäsivät niin tehdä kaikkea mahdollista punkkia ja muuta. Ja Okei. se elämä oli niin kuin sellaista, että kun keksettiin idea, niin iltapäivällä sitä tehtiin.
0: Ja sanotko vielä, mitä aikaa me tällä elettiin?
1: 80-luvun, 80-luvun alkua.
0: 80-luvun alkua. Ja suuri, mä luulen, että aika monen tällaisen tapahtuman taustanäyttämällä oli vanha ylioppilastalo. Millainen, millainen paikka se oli silloin?
1: Se oli paikka, jossa kuppilassa kaikki ryyppäs ja tapas. Ja tota, <laughs> sitten niin, niin tota, oikeastaan oma roolia voin sanoa vain sillä tavalla, että mä olin, mulla oli se galleria, joka vähitellen valtasi koko talon. Tai se minä vallannut, vaan nämä taiteilijat. Elikkä, että siellä oli toiminnanjohtajana oli tota, silloin tuo Petri, Petri Repo, tuli sinne tota, aika, aikanaan mukaan. Ja tota, Petrihan oli siis ö, tämän Akitprobin aikanaan. Ja tota niin, kun mä sain idean vanhan galleriasta, niin mä näin tuolla tuota Lepakossa ööryhmän jossa Erkki oli siis yhtenä mukana. Ja siinä oli toi Pekka Nevalaisen semmoinen hiekkainstallaatio. Mä ajattelin, että ei hitto, toi on tosi hieno. Näin muutkin tekee tosi mielenkiintoisia juttuja, että näille pitää saada paikka, jossa voidaan esiintyä. Ja... Sitten kun tota, niin, tämä niin galleria oli siellä pystyssä siellä oli kerran Pekan näyttely, jossa oli siis pöytä, jossa oli hiekkaa, jossa oli pieniä kolmioita ja valot siihen, niin tota, Petri, joka nyt ei välttämättä välittänyt pätkääkään mistään tota, tämän tyyppisestä touhusta, niin, tuota, sanoi, että se oli ihmeellinen ilta. Mä istun tai seison siinä niin kun, ja istun välillä tuolilla. Mä poltin taskin tupakkaa. Ja jotain mussa tapahtui, että mä aloin tajuta näitä juttuja. Ja ne jutut oli semmosi, jotka niin Erkellä ja mulla oli selviä Asioita pitää saada tapahtumaan. Ja sitten niin tämä ryhmä vähitellen niin valtas, valtas Sieltä vanhan kallarian kautta tuli sitten krissafeeni-jelmit, homo, homo-SR-ryhmät ja kaikki muut. Et siellä oli niin tämmöistä, miten sen sanois Kaikki se keskustelu, mitä nykyään käydään niin ikään kuin uutena. Niin tuota, silloin se oli todella uutta, koska niin performanssi ei kuulunut taiteisiin, Kuvataiteessa installaatiot oli jotain ihan outoa, valokuvataidetta ei missään nimessä, ennen kaikkea värivalokuvia ei saanut näyttää. Mulla oli Kuutti värivalokuvanäyttely näyttely siellä ja tota, mä en ole koskaan saanut niin suuria haukkuja kosmuksessa.
0: Paha, paha valokuva. Siis näin vuonna 2023 on ehkä helppo nauraa sille, mutta... Silloin 80-luvulla tilanne ei ehkä naurattanut niin paljon.
1: Ei, se oli hirveän hauskaa. Siis mehän aivan iloisia siitä, että saatiin väkeä vastaan.
0: Yes, ja se on ollut
1: hyötyä myöhemmin, koska on tullut tehtyä kaiken näköisiä asioita, joista muuten ei ole todellakaan pitänyt.
0: Avantgarde mainittu, performanssi mainittu, vanha yliopistotalo mainittu. Muistaakseni silloin joskus mulla on sattunut käteisiin taidehallin... Katalogi, tämä on jostain varmasti taideympiston kirjaston jostain poistolaarista löytynyt, jossa oli siis tällainen taidehallin ensimmäinen performanssiin keskittyvä näyttely, jonka nimi, silloin vielä puhuttiin performanse, siis seellä, että sana performanssi ei ollut vielä suomen kielessä, tai ainakaan se ei tarkoittanut sitä, mitä se tänä päivänä tarkoittaa, josta voidaan ehkä ymmärtää, että asia oli aika uusi myös tota myös, No tietysti myös yleisölle, mutta varmasti myös tämmöisille instanssien edustajille, Mut on sanottu muun muassa siis, esimerkiksi vanha palaa kirjassa sanotaan, että voi sanoa, että suomalainen performanssi on syntynyt vanhalla ylioppilastalolla. Miten perustelet tämän, askomäkellä?
1: Siis ei se syntynyt siellä, näitä ryhmiähän oli niin kuin jo aikaisemmin, oli tota, näitä, näitä tota niin kuin esimerkiksi Outi Heiskasin ympärillä oli oma ryhmä ja sitten J.O. Tota, oli elonkorjaajilla oli jo näköstä performanssia mutta se mikä vanha ylioppilästä ja vanhan galleria teki oli että näistä kaikista sellaisista asioista joita oli ehkä tapahtunut kerran kaksi kolme tuli säännöllisiä esityksiä niin että joka perjantai esimerkiksi kun jengi menee vanhalle, niin ei todellakaan tiedä mitä siellä tapahtuu, koska siellä on niin kun, jo, joku niin kun jönssi jättiläisen niin kun bändi Okei, mikähän tämä on, mutta siellä saattaa olla niin kuin bändi, jossa on niin Jukka Orma, tota, Isokynä Lindholm ja Heinä laulamassa ja niin jatkuvasti lavalla vaihtuu niin Suomen parhaat muusikot. On teatteriväkeä, kaikkea tapahtuu, tapahtuu joka puolella taloa. Sä menet narikkaan, niin sä saat performanssin henkilökohtaisen. Eli niin koko ajan vaan niin jokainen keksi idean ja se toteutetaan heti. Ja tämä oli niinku se idea, että näistä tapahtumista tuli säännöllisiä. Ja se on niinku se vanha ylippilastannon oikeastaan niinku perusidea, että näin, näin pääsi tapahtumaan. Voitte syyttää meitä siitä.
0: Syyttää tai kiittää. Öö, tuota, tää, me ollaan nyt puhuttu suurin piirtein sellaisesta, onko 80-luku edelleenkin suurin piirtein se vuosikymmenestä puhutaan. Öö, aika oli silloin tosi eri, nämä asiat, mistä me ollaan nyt puhuttu, niin ne oli silloin, Mahdollisia, ja silloin oli ihmisiä, jotka halusivat saada asioita tapahtumaan. Mutta tässä ajassa, missä me nyt eletään 23, me ollaan aika erilaisten asioiden äärellä meidän jotenkin maailmaan paljon Siirpaloituneempaa ja tämmöinen yhtenäiskulttuurin ajaton, no ehkä semmoisia viimeisiä juonteita varmasti vielä jossain määrin. Tässä ihmiset, jotkut yrittää pitää kiinni, mutta missä millä tavalla tuo 80-luku oli poikkeuksellisella tavalla erilaisempi kuin tämä aika, missä me nyt eletään? Miksi tuolla nuo asiat oli oli mahdollisia?
1: Kyllä nyt 2024 alussa, niin oikeastaan se, että silloin elettiin yhtenäiskulttuuria. Esimerkiksi se, että kaikki tunsi toisensa. Vanha kuppila oli aivan ihana paikka siitä, että siellä, siellä kun istui päivän tai viikon varsinkin, niin tota, oppi tuntemaan kaikki suomalaiset muusikot, tanssijat, kirjailijat, runoilijat, kaikki kuvataiteilijat, kaikki mahdolliset. Koska kaikki poikkesi siellä. Kaikki niin kuin jäi hetkeksi keskustelemaan jatkomatkaansa. Sieltä aina syntyi jotain. Mutta tänä päivänä, eikö, kun mä olin jutellut taide- äh, niin kuin koulujen ihmisten kanssa, ne on ihan ihmeissään. Kun tänä päivänä on noin 15 kapakkaa, jossa jengi käy, jos kukaan edes sinä käy kapakassa. Se on jo toinen hyvä kysymys. Väki on niin pirstoutunut. tai koko maailma ja koko kaupunki tänä päivänä on sekä huono että hyvä asia. Huono asia on se, että väki ei tunne niin hyvin kuin me tunnettiin kaikki toisemme. Et se oli niin kun sitä, että Isä pekka Salonen oli ihan, no siinähän se istuu vieressä. Et toi, tai Kaija ja tämän tyyppiset. Nehän oli kaikki vanhan kuppilassa. Ja kaikki oppi niin että hei, mä tarvitsin tämmöisen jutun, niin sieltähän ne löyty. Tai jos halutaan tehdä jotain vähän oudompaa tai tavallista, niin kaikki löytyi kumppanit sieltä niin tekemiseen. Tänä päivänä taas... On niin monta paikkaa, jossa tapahtuu asioita. Monet asiat on pieniä tapahtumia, mutta ne on valtavan tärkeitä. Että mä en näe niin ollenkaan sitä, että nyt oltaisiin menty taaksepäin tai eteenpäin. Tilanne on vain muuttunut. Mutta tänäkin päivänä tapahtuu ihan valtavasti tässä kaupungissa. Ja se on hienoa. Et tästä kaupungista on tullut, me ehkä, ehkä niin kuin täytyy vielä nostaa sillä, sillä niin kuin omaa kissahäntää, siis ei omaa, vaan koko sen taiteilijaporukan, koska se oli sitä yhdessä tekemistä että niin tämä tämmöinen eurooppalaisuus tuli arkipäiväksi Suomessa, ja tänä päivänä taas väki ei ole pelkästään eurooppalaista, ne on kaikkella maailmassa, eihän me Aasiasta tiedä yhtään mitään. Nykyään niin kun ihan normaja on se, että okei, mä menen jonnekin niin tuonne tota, Malesiaan tekemään jotakin. Okei, hmm. näin, maailma on muuttunut, mutta se ei ole muuttunut huonommaksi.
0: Ja kaikessa tässä yhdessä tekemisessä niin yksi, onko väärässä sanonut, että Erkki Pirtol oli yksi tämmöinen henkilö, joka suorastaan siis kaihtoi tällaisia raja eri taiteiden välillä ja oli ehkä semmoinen henkilö, joka pystyi vailla minkäännäköistä ennakkoluuloa jostain taidemuodosta vähän niin kuin sitomaan ihmisiä yhteen tai jotenkin laittamaan epätodennäköisiäkin asioita yhteen ja ehkä jotenkin sillä tavalla muodostamaan jotain jotain ihan uutta ja ehkä sitten hulluakin jonkun mielestä.
1: No, ja sitten se, että niin kun Erkin, Erkin paras puoli on se, että Erkkihän kulki kaikkialla. Justin tuo videokameran kanssa. Ne tuhannet videokasetit, mitä Erki on niin kun kuvannut, niin siellä on sekä, sekä niin tämmöistä korkeakulttuuria, ju, just niin kuin muita tämän tyyppisiä, ei saa näitä tämmöisiä korvataukijuttuja. juttuja. Ja sitten siellä on vihreiden koko syntymä, se, syntymäseutu. Siellä on niin kuin, katukulttuurin, siellä on juoppojen niin kuin, tota, haastatteluita, siellä on kaikkea mahdollista. Erkki oli ATVssä, joka oli niin, lyhyen, lyhyen aikaa tämmöinen tota, TV-kanava, joka oli Lepakon porukasta, Kristian Mauskaarista ja muista niin kuin lähtöisin, niin Erkki oli siellä tämmöinen hovikuvaaja. Ja kun Erkillä on niin tämmöinen luontainen kyky rikkoa kuvaa koko ajan jolloin hän kykeni ikään kuin leikkaamaan kuvaa lennossa. Ja sitten se vielä, niin kuin, kun se miksattiin vielä sitten niin kuin, tota, tietokoneohjelmallakin, niin mistä tuli aivan uskomattoman hienoja. Ja, ja tota, tämä tämmöinen irkin kyky olla kaikkien ihmisten kanssa just luontevasti. Kysyy, että hei, mitä sulle kuuluu? Ai, presidentin presidentti, no mitä sulle kuuluu?
0: <laughs> tota, ähm, muistaakseni tuon, Hamissa tällä hetkellä siis on Erkki Pirtolan näyttely, joka on tämmöisenä vähän niin kuin nyt aasinsiltana tässä, että me ollaan Erkestä keskustelemassa. Erkestähän voisi puhua siis pä- päiväkausia. Hänen, hänen tota, jalan jälkeensä, käden jälkeensä, videokameran jälkeensä on kyllä varmasti siis massiivinen. Ehkä melkein sitä vielä vähän aikaa ymmärtää sen laajuus jotenkin kokonaisuudessaan, mutta tuon mutta tota, Hamissa olevan näyttelyn kuraattorin Veikko Halmetojan kanssa ihmeteltiin sitä, että Tällä hetkellä ilmeisesti, jos mä nyt nyt ihan väärin ymmärtänyt, niin tämän Erkin tuhansien videokasettien läpikäyminen ja digitointi on vielä kesken. Mä en tiedä, onko kukaan koskaan nähnyt niitä kokonaan, kaikkia <tuh- tuhansia tuhansia videokasetteja. Satutko Asko Mäkelä tietämään, että mikä mahtaa tuon siis valtavan ja myöskin niin kuin kulttuurihistoriallisesti todella arvokkaan videokasettikokoelman kohtalo tällä hetkellä?
1: Sen hyvä puoli on se, että se on nykyään kansalliskalleriassa, niin tota. mutta ongelma on se, että siellä on tuhansia videokasetteja. Ja kun Erkki kuvasi 30 vuotta, suurin piirtein joka päivä, niin sanotaan 2-3 tuntia, jos katsotaan 30 vuotta, kun jakaa niin kun kahteen tuntiin per päivä, niin sitten tulee aika pitkä aika, jolloin se, joka katsoo, niin kaikki läpi vaatii sen ajan. Ja se on pitkä. pitkä. Eli täytyy niin kuin, siinä täytyy olla useampia ihmisiä ja se täytyy jakaa eri puolilla. Siellä täytyy olla niin kuin, Erkin tuotantohan on vielä niin valtava, että kun se, hän oli loistava sarjakuvapiirtäjä, erinomainen, siis mä arvostan Erkin kaikista toimista eniten sitä, että hän kirjoitti. Hän oli kirjoittajana ihan ylivertainen niin kuin kaikessa ja tuotta. Tämä niin kuin videointipuoli on yksi puoli sitä, mitä hän on tehnyt, mutta siinä on niin, niin paljon siinä Erkin arkistossa erilaisia osioita, joka vaatii monelta ihmiseltä pitkän, pitkän päivätyön, ennen kuin pääsee sisään siihen kaikkeen, että mitään on ollut. Koska Erkin kanssa, kun touhuttiin yksi, yksi päivä, niin siinä saattoi tapahtua viitta kuutta asiaa yhtä aikaa, jolloin niin ei ole mikään ihme, että jengi ei pysy perässä.
0: Voin hyvin kuvitella, mutta siis kaikesta huolimatta aivan siis järjettömän kiinnostavaa jonain päivänä. Ehkä sitten toivottavasti siihen, ettei 30 vuotta meidän, mutta tuota, pääsee sitten edes vähän vilkaisemaan, mitä kaikkea siellä, siellä tota videokameran taltioimana mahtaa löytyä. Ähm, Asko Mäkelä, äh, mä kiitän tästä lyhykäisestä, mutta erittäin hienosta hetkestä päästiin vähän, Pikkusen sukeltamaan siihen maailmaan, joka esimerkiksi 80-luvulla tässä kaupungissa Helsingissäkin tuolla vanhan yliopistolon ympärillä ylioppilastalon la ja sen ympärillä mahtoi silloin sijaita. Mutta kiitos Asko, että ehdit hetkeksi tänne etsempien kirjoittamisen kanssa. Kiitoksia. Yhteistyössä Ham,
1: Helsingin kokoinen taidemuseo. Hamhelsingi.fi.